0: الخامس والاربعين بعد المئتين على واحد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه والتابعين. قبل كل شيء اعلمك فضيلة الشيخ انني احبك في الله عز وجل، ادعو الله عز وجل لنا بالتوفيق والسداد.
1: أحبك الله الذي أحببتني له.
0: السؤال الأول يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل نقلهم مقدار الصاع والمد فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء الثانية العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه إلى آخر كلامه ومفاده أنه حجة عند الأربعة الثالثة إذا تعارض في المسألة دليلان جهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع والجمهور على الترجيح به الرابعة العمل المتأخر بالمدينة فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية فما قول الشيخ في هذا التقسيم الرباعي من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا
1: شك أن فيه ما لا يمكن العدول عن الأخذ به كالقسم الأول وكي نكون على استحضار لهذه الأقسام الأربعة ونحسن الجواب عن كل واحد منها وينبغي أن نتذكر وأن نذكر كل قسم منها على القسم على حدة ما هو القسم الأول؟
0: أما الأول فقال ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد قال فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء
1: هذا هو مما أشرت إليه آنفا أنه لا مناص من أخذ به وتبنيه. لأنه يكون بما جرى العمل عليه من السلف الأول وفي المدينة التي حيث كان التشريع غالبه قد نزل فيها وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أكمل الله له دينه وهو فيها كما جرى عليه عمل المسلمين في هذه البلدة الطيبة فلا شك أن هذا العمل مما هو حجة بدون خلاف أو نزاع ولكن هذا بطبيعة الحال إنما يعني به ابن تيمية إذا لم يكن ثمة نص يعارض هذا المعزوء لاجماع اهل المدينه والذي توارثوه خلفا عن زلف، البحث اذا يدور حينما لا يكون عندنا شيء من الكتاب او السنه يخالف عمل اهل المدينه، فلا شك والحاله هذه ان عملهم يكون حجه واضحه، وهو ضرب مثال على ذلك بمقدار الصاع. وهو يشير بهذا إلى قصة وردت أن مالك رحمه الله اختلف مع أحد تلامذة لماء أبي حنيفة في مقدار الصاع فما كان من مالك إلا وأن أمر بعض الحاضرين بأن يأتي بالصاع الذي ورثه عن ابيه وهو عمن قبله يعني من الصحابه فجئ بهذا الصاع وكيلا بين يدي به بين يدي الخليفه فما وسع التلميذ تلميذ حنيفه واظنه على الغالب هو ابو يوسف ما وسعه الا ان يسلم بهذا الدليل لانه شيء توارثه اهل المدينه عن ابائهم هذا القسم الأول هو بلا شك ما يقول الشيخ الإسلام بن تيمية حجة بالاتفاق القسم الثاني ما هو
0: أما الثاني العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان فهذا إلى آخره ومفاده أنه حجة عند الأربعة
1: نعم هذا في الواقع يريد عليه أنه من الصعب تحديد ما كان قبل الفتنة ما كان بعد الفتنة ولكن إذا ثبت كما هو دعوة ابن تيميه أن عمل المدينة قبل فتنة عثمان كان على شيء هو أيضا حجة بالقيد الذي ذكرناه أنفا في القسم الأول واضح؟ نعم اسم الثالث, أما
0: الثالث اذا تعارض في المسألة دليلان جهل ايهما ارجح واحدهما يعمل به اهل المدينة ففيه نزاع
1: والجمهور
0: على الترجيح به
1: إيه هذا واضح ايضا لان الفقيه حينما يعوز الدليل المرجح والمفضل لوجه على اخر فحينذاك يتلمس ما يمكن ان يستانس به وان يقوي به احد الدليلين فاذا كان هناك دليلان متعارضان ولا سبيل لترجيح احدهما على الاخر ولكن الا بمطابقه ما دل عليه احدهما لعمل اهل المدينه فلا شك ان هذا يكون مرجحا مقبولا كما نحن نقول اليوم مثلا إذا كان هناك رأي في تفسير حديث مثلا فضلا عن آية كريمة، وهذا التفسير قد قال به بعض السلف ثم جاء من بعضهم من بعدهم بعض الخلف فجاء برأي آخر وليس عندنا ما يرجح الرأي الأول على الرأي الآخر سوى أن الرأي الأول قد أخذ أو صرح به بعض السلف فهذا يكفينا نحن ترجيحا على رأي الخلف ما دام أنه لا يوجد لديهم دليل يرجح تفسيرهم ورأيهم في تفسير النص من كتاب أو سنة على تفسير أولئك السلف إذا كان هنا المرجح هو عمل أهل المدينة دون خلاف بينهم أو بلا شك كما ذكر ابن تيمية وينبغي أن يكون هو قول الجمهور لكن أنا شخصيا لا أستطيع أن أحيط بما احاط به ابن تيمية فأقول هو رأي الجمهور أو ليس رأي الجمهور لكني أقول أنه يعني مرجح مقبول فإذا انضم إلى ذلك أنه رأي الجمهور فهو نور على نور نعم
0: الرابع العمل المتأخر بالمدينة قال شيخ الإسلام فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية
1: حين ذاك يكون عمل المدينة كعمل أي بلد آخر له أرجحية أو فضيلة عند بعض البلاد الأخرى أو بعض العلماء الأخرين كعمل مثلا أهل الكوفة لأن الكوفة كان فيها من كبار الفقهاء والعلماء وقد يرجح بعضهم عليه علماء الكوفة هذا كترجيح ما كان عليه علماء المدينة في الزمن المتأخر منهم هذا لا يفيد شيئا في الموضوع فيكون هذا المذهب مرجوحا، الذي يعني نقلته عن ابن تيميه رحمه الله لا شك انه هو الصواب فيما اثبته اولا وثانيا وثالثا وفي ما نفاه رابعا. نعم. لا.
0: فضيلة الشيخ، سمعت في شريط سابق لكم وقد سألكم أحد إخواننا طلبة العلم عن عمل أهل المدينة فأجبته بإيجاز وتصرف يسير بدعة مالكية فكيف عليكم
1: السلام وبركاته، كيف؟
0: فذكرت له كما أحفظ قلت له بدعة مالكية فكيف نوفق فضيلة الشيخ بين هذا
1: نعم لا غرابة فيه بعدما سمعت وقرأته لأن أهل المدينة لا يفصلون هذا التفصيل لأن المالكية لا يفصلون هذا التفصيل وهم يأخذون بمذهب أهل المدينة على الإطلاق ويوجد حتى في المغطا يوجد بعض الأقوال من الإمام نفسه بترك العمل بحديث ما لأنه خلاف عمل أهل المدينة ثم يثبت أن عمل المدينة هذا الذي جنح إليه هو المتأخر وأنه كان في المدينة في الزمن الأول كسعيد بن المسيب يقول بخلاف ما يُعزى إلى مذهب هذه المدينة أيضا نحن ننكر ما عليه مذهب المالكية أما كما ننكر مثلا على الناس الذين يقلدون الأئمة لكن إذا اتفق الأئمة على شيء ولم يكن عندنا ما يخالف ذلك فنحن هنا نجنح إلى الاعتماد على قوله تعالى ومن يشاقخ الرسول من بعد ما تبين له الْهُدَى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وسائل مصيره فنحن في الوقت الذي ننهى عن التقليد وننقمه على المقلد. لأن من خطتهم في التقليد مخالفة نصوص الشريعة من كتاب والسنة في, في الوقت نفسه نحن نحض المسلمين على أن يتبعوا سنن أولين وأن لا يخرجوا عنهم برأي جديد أو فقه حديث أو ما ذلك كذلك نحن ننكر على المالكية انهم يعرضون النصوص الشرعيه بمجرد ما يقال ان عمل اهل المدينه على خلاف هذا النص او هذا الحديث فانت تعرف مثلا حتى اليوم واعني بهذا التحديد اليوم مع وجود ما يسمى اليوم بالصحوه وهذه بلا شك حقيقة نشكر الله عليها حيث وجد في العالم الإسلامي ما لم يكن قبل ثلاثين سنة على التحديد من يقول الكتاب والسنة ومن يحتج بالكتاب والسنة ولو خالف المذهب الذي وجد عليه آباءه واجداده لكن مع ذلك تجد المالكية بصورة عامة يسدلون ايديهم في الصلاه لماذا؟ بزعم أن هذا هو عمل اهل المدينه ولا أحاديث هذه الاحاديث خلاف عمل اهل المدينه وأصبح مذهب الاخذ بعمل اهل المدينه معولا لهدم السنه مهما كان هذا العمل المدعى حديثا ام خزيمة. فالتفصيل الذي ذكره ابن تيمية هو شيء وما عليه المالكية هو شيء آخر فلا يشكلن عليك أيضا إذا ما كنت سمعته في الشريط الذي أشرت إليه وبذلك إن شاء الله يزول التعارض
0: جزاك الله خيرا
1: هيا السؤال
0: الثاني ما المراد فضيلة الشيخ بقول العلماء هذه حادثة عين لا عموم لها وما هو ضابط التفريق بين الحادثة التي خرجت مخرج العموم وبين حادثة العين مع المثال جزاكم الله خيرا
1: الدليل هو إذا كانت الحادثة ظاهرها يخالف أدلة شرعية ولا يجوز أن يؤخذ بهذه الحادثة ويضرب بها الأدلة الشرعية التي هي أوسع دلالة منها أوسع دلالة منها تلك الأدلة تفيد شرعية عمل ما بصورة مستمرة أو العكس عدم شرعية ما بصورة مستمرة وتأتي حادثة معينة فظاهرها أنها تعارض تلك, تلك الأدلة التي يدخل تحتها عديد من الأحكام فتدل بعمومها على خلاف ما دل عليه الحادثة الخاصة فهنا يقال حين ذاك بأن هذه الحادثة حادثة عين لا عموم لها. السلام عليكم. حينئذ يقول العلماء في تلك الحادثه انه ليس فيها دلاله عامه فتحصل في في حدودها وفي ظروفها وفي ملابستها لماذا؟ لانها تتعارض مع ادله اخرى هذه الادله في دلالتها اشمل واعم واوسع من دلاله هذه الحادثه الواقعيه اذا لم يكن هناك ما يعارض الحادثه العينيه حينئذ تبقى شريعة مستمره وتأخذ على انه ليست كما يقال لا عموم لها. فاذا اذا وقعت واقعه في عهدي عليه السلام ولم يكن ما يعارضها اخذت وطبقت على حذافيرها وعلى كل ازمانها وصورها. اما اذا كانت هذه الحادثه العينيه تعارض ادله اخرى أقوى وأشمل في ذلالتها حينئذ لكي لا نضرب هذه الأدلة الأقوى بهذه الحادثة العينية نقول حادثة عين لا عموم لها أنا أذكر بأنني أنا شخصيا أستعمل هذه الكلمة في بعض ال. الأحاديث النبوية مثل مثلا قولي عليه السلام ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه وكثير من الناس يأخذون من هذا الحديث شرعي تكرار الجماعة الثانية والثالثة وهكذا وهم يفصلون هذا الكلام النبوي عن المناسبه والحادثه التي بها قال الرسول عليه السلام هذه الجمله ومعلوم ان سبب الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاه العصر وسلم لما دخل رجل يريد ان يصلي فريضته فقال عليه السلام لمن حوله الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل وصلى معهم. فبعض الناس قديما وحديثا يأخذون من هذا الحديث جواز بل استحباب الجماعه الثانيه وينظرون الى قولي عليه السلام مفصولا على المناسبه. الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ويخلصون الى القول بان هي جماعه ثانيه فاذا لماذا تنكر شرعيه الجماعه الثانيه فياتي الجواب الاصولي بايجاد ثم لابد من التفصيل عامه الناس هذه حادثه عين لا عموم لها ايش معنى ذلك هذه الحادثه لم تتكرر في عهد الرسول عليه السلام وقعت به... بهذه المناسبه فهي لا تدل على شرعيه مثل هذه الجماعه دائما وابدا كما يقع اليوم وانما تدل على ما دلت عليه الحادثه بعينها الحادثه بعينها هي ان رجلا دخل المسجد يريد ان يصلي وحده بعد ان اتته الجماعه فقال عليه السلام لمن كان قد صلى الفريضه في الجماعه المشروعه هي الجماعه الاولى الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل وصلى معه فهذه لا عموم لها اي لا تدل على شرعيه اي جماعه تقام في المسجد الواحد وانما تدل على مثل ما دلت عليه هذه الحادثه بعينها فلا يجوز ان يستدل بالحديث على ما يقع اليوم فيدخل جماعه للمسجد وقد صلى الامام فيتقدم احدهم ويصلي بهم اماما يأتي واحد بثي ويقول يا أخي هذه الجماعة غير مشروع هو رسول قال ألا رجل يتصدق على هذا في الجماعة. معه نقول يا أخي الرسول قال هذا وقوله حق صدق. لكن هذا لا يعني شرية أي جماعة وفي أي مناسبة وإنما يعني جماعة بمواصفات محدودة جدا وهي كما وقع لذلك الرجل دخل يريد أن يصلي وحده فقام رجل ممن صلى مع الجماعة الأولى فتصدق عليه وصلى معه والدليل على أن هذا الحديث لا يفيد هذه الدلال العامة كما يتوهمون أننا نسأل أن هذه الجماعة الثانية التي دخلوا المسجد فأما هم أحدهم منهم وفيهم لم يكن الإمام قد صلى مع الإمام الأول وصلوا جميعا خلفه من المتصدق منهم ومن المتصدق عليه لا يوجد كلهم فقراء لا يوجد فيهم من هو مليء باستطاعة أن يعني يتصدق على غيره بخلاف الحادثة التي وقعت في عهد الرسول وقال لمن صلى خلفه ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام أحدهم فيصلى معه أي تصدق عليه لأنه غني لأنه ادرك الصلاة 25 درجة أو 27 درجة ناهيك عن الصلاة خلف الرسول عليه السلام هذه آه لا فضيلة أخرى فهذا يصدق أنه تصدق على هذا الرجل الذي أراد يصلي وحده لكن هؤلاء الخمسة أو العشرة الذين دخلوا المسجد فتقدموا أحدهم ما فيه متصدق ولا فيه متصدق عليه كلهم فقراء كلهم فاتته فضيلة الجمال الأولى كهذا مثل هذه الحادثة يقال لا عموم لها أي العموم الذي يلجأ إليه المستدلون بهذا الحديث على شرعية كل جماعة هذا الاستدلال الآن يصطدم مع الأدلة التي تدل أنه لا يوجد في الإسلام جماعة ثانية وفي مسجد واحد لأن الرسول عليه السلام لما كان يصلي بالناس إماما قال لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر رجالا فيحطبوا حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده لو كان أحدهم يعلم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها أي صلاة الأجهاء فهم الرسول عليه السلام بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة يعني أنه ليس هناك جماعة ثانية اتصور الآن أنت معي إمام مسجد يريد أن يتأسى برسول الله وأن يخطو خطواته، لكنه يرى الرأي الخطأ أن الجماعة الثانية مشروعة والثالثة وهكذا إلى الوقت الثاني. يريد أن يهدد الناس بنفس التهديد النبوي. تقام هذا الحاضر يا أخي أنت مخطئ. لانه هذا إذا ما صل مع الجماعة الأولى بيصلي الجماعة الثانية وإنما يستقيم تهديده وينهض وعيده فيما إذا كان الجمهور يعلمون منه أنه لا جماعة ثانية ويؤكد هذا أن مثل هذا الوعيد قد جاء في صلاة الجمعة صلاة الجمعة التي عليها المسلمون أنه لا تكرر في المسجد الواحد وهذا من فضل الله أنهم ما وصل توسعهم الذي توسعوا فيه في الجماعة إلى صلاة الجمعة فقد قال عليه السلام لقد هممت أن أمر رِجَالاً فيحطبوا حطبا فأخالف إلى أناس يدعون الصلاة صلاة الجمعة حديثنا هذا الثاني في صحيح مسلم من حديث مسعود، حديثنا الأول من حديث هريره في الصحيحين فكما دل الحديث الثاني على أنه لا جماعة ثانية في صلاة الجمعة لأن رسول هم بتحريق ويوت المتخلفين عن صلاة الجمعة كذلك دل الحديث الأول على أنه لا جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى ولذلك هم بتحريق المتخلفين وإلا وحاشا رسول الله أن تتخلف حجته لكان يقول بعض الناس يا رسول الله نحن نصلي بعد الجماعة الثانية التي أنت جستها وشرعتها لكن لما كان من المستقر عند الصحابة أن لا جماعة أخرى فقام وعيد الرسول تهديده إياهم بأن يحرق عليهم بيوتهم أما أنه لم ينفذ الرسول عليه السلام وعيده فهذا معروف جوابه عند آهل العلم لأن الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة في بيوتهم منهم من يشرع له التخلف وهم النساء وبيوتهن خير لهن كما جاء عن الرسول عليه السلام ولذلك في الحقيقه هذا الوعيد في هذا الحديث من الاساليب السياسيه النبويه الهامه جدا لانه من ناحيه يحقق الوعيد الذي يريد ان يتهدد به المتخلفين ومن ناحيه اخرى لا ينفذه لوجود المانع والمانع وجود النساء في البيوت ووجود الذريه والاطفال والى اخره فلا يجوز حرق البيوت بمن فيها لكن يكفي ان يفهم المتاخرون الذين هم يعرفون وجوب حضور صلاه الجماعه ان هذا الوعيد حسبهم ولو لم ينفذ فيهم عمليا لوجود المانع وهو الذي ذكرناه آنما فاذا هذا واشياء كثيره وكثيره اخرى أه تدل على انه لا جماعه ثانيه. بهذا يظهر الجواب عن الكلمه هذه.
0: جزاك الله خيرا. ان شاء الله. السؤال الثالث، فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث. قال بعضهم التغيير باليد لولي الامر او لمن له سلطه وقال اخر والتغيير بالقول للعالم والتغيير بالقلب لعامة الناس وقال آخر السؤال الثالث فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث قال بعضهم التغيير باليد لولي الامر او لمن له سلطه وقال آخر والتغيير بالقول للعالم والتغيير بالقلب لعامة الناس وقال آخر بل كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث يشترك فيها الولي والعالم والعامة فما قول الشيخ في ذلك
1: لا شك أن القول الأول عاطل باطل والقول الصحيح أن الحديث يعم كل المسلمين لا فرق بين حاكم ومحكوم وبين عالم وتعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا جاء بلفظ من وهي من صيغ الشمول من رأى منكم ومنكم أيضا من صيغ الشمول أي أنتم معشر المسلمين ثم قسم هؤلاء المخاطبين بالخطاب العام الشامل لجميع المسلمين قسمهم إلى ثلاثة مراتب من كان يستطيع إنكار المنكر بيده هذا هو الواجب ولا فرق في ذلك بين حاكم ومحكوم ومن كان لا يستطيع ينزل درجة فينكر المنكر بلسانه ومن كان لا يستطيع في قلبه وذلك الله الإيمان والحقيقة أن عجبي لا يكاد ينتهي من أناس يستغفلون الناس ويوهمونهم بأن هذا الحديث يخاطب ثلاث طبقات الحكام والعلماء وعامة الناس وهم يعلمون يقينا أن هناك أمور تقع في دار أحد الناس وهو ليس بالحاكم ولا هو بالعالم فيرى منكرا فيغيره بيده وإن لم يستطع أن يغيره بيده فبلسانه، فما فائدة هذا التقشيم العاطل الباطل والواقع يكذبه من كل المسلمين، لكنهم هم في الواقع يلجؤون إلى مثل هذا التقشيم من باب معالجة منكر بمنكر آخر. يعني على مذهب أبي نواس وداوني بالتي كانت يداه ما هو المنكر الذي يريدون أن يعالجوه به أن كثيرا من عامة الناس تأخذهم العزة الإسلامية والغير الإسلامية حينما يرون منكرا فيغيرونه بيدهم وهم ليسوا حكاما فيترتب من وراء هذا التغيير منكر اكبر وهذا بلا شك لا يجوز لكن عدم جوازه ليس لان هؤلاء الذين غيروا المنكر هم ليسوا حكاما وانما لان هذا التغيير يترتب منه مفسده اكبر من المصلحه اي لو ان المغير كان هو الحاكم نفسه ورأى أنه يترتب من وراء تغيير هذا المنكر منكر أكبر لم يجوز له أن يغيره وهو الحاكم وهو الذي زعموا أنه مخاطب فقط بقوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ودري على ذلك لما الرسول عليه السلام دخل جوف الكعبة وصلى ركعتين كما جاء في الصحيحين ثم خرج فأرادت السيدة عائشة أن تجهد نفسها وأن تتكبد مشقة الصعود إلى جوف الكعبة لأن الباب كما هو الآن كان عاليا مرتفعا فقال عليه السلام لها صلي في الحجر. فإنه من الكعبة أو من البيت وإن قومك لما بنوا كعبة قصرت بهم النفقة ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام أي أدخلت للحجر في الكعبة ولجعلت لها بابين مع الأرض مع الأرض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه فإذا هذا هو الحاكم الأعلى بعد الله على وجه الأرض هو رسول الله ورأى المنكر أي نصف الكعبة أو ربعها خارج إيش؟ خارج الكعبة أما غير لماذا بين السبب لولا أن قومك حديث عنهم بالشرك الآخر إذا هؤلاء الذين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ويفسرون الحديث بغير دلالته فيقولون من رأى منكم منكرا مراد به الحكام هم أولا يخالفون ما ذكرناه آنفا أن كثيرا من الأحكام يغيرها بل ليس حاكما وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين كما ضربنا مثلا رب البيت مثلا وعلى العكس من ذلك قالوا هذا التأويل لمنع هؤلاء الناس الغيورين على الاسلام ان يباشروا تغيير المنكر بأيديهم فكان عليهم ان يقولوا تغيير المنكر ليس منكرا لانهم ليسوا حكاما وانما لانهم يغيرون المنكر بوسيلة يترتب ورائها مفسدا أكبر من مصلحة لكنهم أرادوا في الحقيقة أن ينوطوا الإصلاح ولو شئت قلت الإفساد بيد الحكام أن يقولوا بأن تغيير المنكر هذا طبعا هذا إصلاح وهذا الإصلاح لا يكون إلا من الحكام وهم يعلمون أن حكام الزمان اليوم على الأسف الشديد لا يحكمون بما أنزل الله فإذن هم بهذا التأويل يريدون أن يعطلوا الأحكام الشرعية وماذا عليهم لو آجروا الحديث كما هو مفهوم لدى كل عربي من من صيغ الشمول من رأى منكم من سيغ الشمول واستطاع ان يغير باليد بدون نفسه اكبر فليفعل لا والله ما يستطيع لا يكلم الله نفسا الا وسعها بين المرتبه الثانيه وان لم يستطيع حتى بالكلام فالمرتبه الثالثه ماذا عليهم لو اجروا الحديث على هذا الاطلاق والشمول والهموم لكنهم قال لكنهم يقولون للناس والجمهور أن من كان منكم آمرا بالمعروف فليكن أمره بالمعروف مش يأتي بمنكر في سبيل ايش؟ الأمر بالمعروف ويكون حينئذ المفسدة أكبر من المصلحة التي كان يرجوها بالأمر بالمعروف هذا هو يعني جواب هذا السؤال وقد وضح أن الرأي الثاني الذي يقول بعموم الحديث وشموله هو الرأي الراجح وأن الرأي الأول باطل ولكن الرأي الثاني الذي هو الرأي الراجح يقيد بملاحظة الحكمة في تنفيذ الأمر المعروف عن منكر والآن أظن تنصرفون إن شاء الله إلى الصلاة في هذا القدر كفايه والحمد لله.
2: شيخنا اسمح لي بس باقي شيء من الشريط. كيف؟ باقي
1: شيء من الشريط لعله عند الاقامه ننتهي منه. يعني حتى نتمم له الساعه. ايش في عندك؟
0: بقيت الساعه. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ. من المراد النصوص التي ورد فيها نفي اشياء معينه كقوله عليه السلام لا صلاه الا بفاتحه الكتاب او لا صلاه الا بخمار او لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هل النفي للصحه او للكمال جزاكم الله خيرا
1: الاصل في مثل هذه الاحاديث النافيه ان يحمل النفي للصحه وليس للكمال هذا هو الأصل ولا يجوز الخروج عن أصل من أصول الشريعة ومن قواعدها إلا بدليل شرعي أيضا يلزم المسلم الخروج من هذا الأصل تباعا للدليل الملزم وهذا هنا الأمر فيه كما يقال بالنسبة للأوامر الشرعية في الكتاب والسنة هل هي تفيد الوجوب أم الاستحباب أم لا تفيد شيئا اختلف العلماء والصواب أن الأمر يفيد الوجوب إلا لذين كذلك هنا لا صلاة لمن لم يقرأ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله إلى آخره الأصل فيها أن هذه العبادات لا تصح إلا إذا جاء دليل يضطر الواقف على هذا الدليل أن يتأول حين ذاك لا النافله الصحة إلى نفي الكمال توفيقا بين النصوص الامثله التي ذكرتها وهي ثلاثه لا يوجد في الشريعه ما يساعد على تاويل النفي الى نفي الكمال فكل هذا النفي المذكور في هذه الاحاديث ثلاثه هي لنفي الصحه فالذي لا يقرا فاتحه الكتاب صلاته باطله والذي لا يسمي الله على وضوئه فوضوءه فاسد وبالتالي لا صلاة له والمرأة التي لا تصري وخمارها على رأسها فأيضا صلاتها غير صحيحة لكن هذه القاعدة أي أن لا لنفي الصحة وقد يكون من العربية أحيانا لنفي الجنس ليست هذه القاعدة التي قلنا إنها لنفي الصحة ليست مضطردة فقد يأتي نص فيه نفي لشيء لكن مقصود به نفي الكمال وليس نفي الصحة كمثل قولي عليه السلام لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له الادله القاطعة من الكتاب والسنة تدل على أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مهما فعل وارتكب من المعاصي فهذه الكلمة الطيبة تنجيه يوم القيامة من الخلود في النار كما قال عليه السلام من قال لا اله الا الله نفعته يوما من دهره فحينما ياتي هذا الحديث ويعارض تلك الاساطين وتلك الادله القويه الداله على ان ايمان المسلم ينفعه ولو كان بمقدار ذره حينئذ يضطر العالم أن يتأول قوله عليه السلام لا إيمان لمن لا أمانة له أي لا إيمان كاملا لأننا إن فهمناه على ظاهره كفرناه وهذا مذهب الخوارج بل هؤلاء مذهب من خرجوا على خوارج وغير الخوارج لأن الخوارج يكفرون المسلم بارتكابه الكبيرة وليس عندنا بأن عدم أداء الأمانة كبيرة هي معصية بلا شك فإذا أخذنا بظاهر الحديث معناها كفرنا المسلمين لمجرد ارتكاب ذنب ومعصية بينما الأدلة التي أشرنا إليها تفيدنا وتدلنا دلالة قاطعة على أن المسلم لا يكفر بمجرد ارتكاب معصية بل ستنجيه كلمه لا اله الا الله من في النار فاذا لا ايمان لمن لا امانه له ايمانا كاملا ولا دين لمن لا عزه له اي دينا كاملا لكن هذا التاويل صرنا اليه من اجل تلك الادله اما فيما تقدم من الامثله الثلاثه المطروحه في السؤال فليس هناك دليل يحملنا الى التاويل كما قلنا في الحديث الاخير الا اتباع المذهب وهذا ليس دليلا وبهذا القدر كفايه والحمد لله رب العالمين.
2: جزاك
1: الله كل الله اخي ان شاء الله. في كتاب المنامات
0: بيذكر عن ابي الدرداء انه قال ان الاعمال تعرض على الاموات. فإن رأوا خير حمد الله وإن رأوا غير ذلك استغفروا لنا لا. فيقول المعلق عليه أنه لم يجد ترجمة شيخ ابن أبي الدنيا لكن باقي السند
2: حسن وأن ابن المبارك رواه في كتاب الزهد بإسناد حسن موقوف على أبي الدرداء فهل هذا صحيح؟
1: الحديث لا يصح مرفوعا لا.
2: أما
1: يصح موقوفا فلا أعلم
2: فإن صح موقوفا
0: فلو حكم المرفوع؟ لا. لا، لأنه أمر غيبي أو كذا لا خرجت من بيت أبيها ثم ذهبت إلى دولة الدولة من دول أوروبية وتزوجت هناك وزوجت نفسها بنفسها دون حضور وليها وأنجبت ثم علمت بالحكم فتابت الله عز وجل وتسأل عن الحكم الشرعي وقد أنجبت
1: خرجت من بيت أبيها حكمها الله ما ندم تابت حكمه الى الله اما عملها خطا
2: عن العقد
1: الله. نعم يعني يعقد لها عقد جديد ولي امر موجود كيف ولي امرها موجود موجود <certificoster> في يا جماعة بس خلاص السلام عليكم ورحمة الله في الغالب وعليكم السلام آلين كيف حالك؟ في الغالب مش دائما احيانا يكون كلاهما مخطئ. اهلا. واضح؟ نعم. القسم مش متحرك القسم
2: بولعمر
1: الحق، هل قسم بغير الله؟ لعمر الحق على حسب قاصد القاسم. إذا قصد بالحق يعني الحق سبحانه وتعالى فليس فيه شيء إطلاقا، لأنه حلف الله. وإذا قصد بالحق شيء معنوي هو الصواب مثلا جاز أيضا لأنه يرجع إلى المعنى الأول أما إذا قصد شيء مادي فلا يجوز لأنه حريف غير الله فهنا يقال إنما الأعمال بالنية نعم صلاة
2: الجمعة خارج المسجد تجوز؟ طبعا تجوز رجل عنده رجل عنده زكاة مال يريد ان يعطيها لعائله ولكن رب العائله قد يستخدم هذا المال في شراء دخان او شيء مثل هذا، فهل يجوز له لصاحب المال صاحب الزكاه ان يشتري اشياء لهذه العائله عوضا عن المال؟ لا لا يجوز ولو كان يعني سيعرف انه سينفق في
1: هذه لو مضى ذكرها. لا يجوز يسلم المال للزوج يسلم المال للولد العاق. نعم ويوصيه بأن لا يسلم لأبيه وأن يتصرف فيه تخرب المشروع. نعم. إيه لو, كان
2: لو كان هناك رجل يريد أن يؤدي زكاة مال آه أو هناك سؤال آخر يعني مجموعة من الناس اتفقوا على أن يقدم كل واحد في الشهر مبلغ من المال لكي يتساعدوا في يوم من الأيام في حال احتاج أحد إلى شيء. وهذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول. وكل واحد ليس هناك مقدار محدد يعني يدفعه. فهل على هذا المال الذي حال عليه الحول زكاه؟
1: <تصفيق> هو هذا المال صدقات ولا زكوات؟ هذا المال يعني تبرع كل...
2: رأ... ليس تبرع استاذ، يعني انا عندي عندي مثلا اخر الشهر راتب اقتطع من راتبي 10 دنانير واضعه مع شخص وش... انت
1: اجب عن السؤال ريحنا نعم هذا الذي تقتطعه هو زكاه لا. المال ولا صدقه؟ ليس صدقه ولا صدقة إذن يعني مجموعة الناس
2: يعني, يعني نحن اتفقنا أنا وعدي نعم يجب
1: الله
2: النظارات المطلية بالذهب والساعات هل آه يجوز لبسها
1: مثل هذه التي على يعني عينيك ولا غيرها لا الحمد لله لا إن شاء الله آه لا إذا لا كان المقصود منها هو التزين فذلك للنساء وليس للرجال أما إذا كان هناك شيء آخر لا يقصد لذاته لزينته وانما لمتانته او نحو ذلك من المصالح التي قد توجد في بعض المعادن ولا توجد في المعادن الاخرى جاهز والا فلا. واضح؟ واضح. في
2: سؤال سيدي نعم حديث رسول عن الرسول صلى الله
1: عليه وسلم عليه
2: <تصفيق> الصلاه ماذا صحته؟ اللي هو احب الاسماء لله عبد
1: الله وعبد الرحمن. هذا في مسلم. نعم.
2: صحيح. وأصدق الأسماء
1: الحارث والحمام. صحيح؟ صحيح. لكن أفضل أسماء ما حمد وعبد غير صحيح. نعم، صحيح. أي نعم. صحيح. الحديثين اللي سألت عنهما صحيحان. عنه. نعم.
2: والحديث الآخر برضه أو تتمة لهما الله أعلم. اللي هو, هو شر الأسماء حرب ومرة.
1: أي نعم، صحيح. نعم. يا الله.
2: لا. بالنسبة للفائدة، إنسان تاب كان يضع أمواله في البنك، فتاب منها، فما حكم الفائدة؟ أعطوه, أعطوه فائدة، هل يرميها
1: أو أو يستخدمها في شيء؟ أولاً لا تسمي الربا فائدة. ولا ولا تؤخذ بصوت الجمهور. لا تؤخذ بصوت الجمهور، كرباج يعني تعرف؟ هذا صوت الجمهور والذي اعترفت انت وقلت هكذا يقولون ما الذي يقول هكذا الجمهور الغافل عن شريعة الله هذا اسم ربا ودرهم من الربا أشد عند الله من ست وثلاثين زنيا. فهم يسمونها بغير اسمها ايه؟ فائدة فائدة فلا تنجر مع صوت الجمهور ولا تشق بالسياط هذه التي بها الجمهور بعد ذلك نقول هذا الربا لك سبيل من سبيلين احدهما ارجح عندي من الاخر احد سبيلين ان تضعه في البنك ما ماذا اين ان تتركه في البنك والسبيل الاخر وهو الارجح عندي ان تاخذه وتصرفه في المرافق العامه والمقصود بالمرافق العامه يعني شيء ينتفع منه الجمهور وليس يستفيد منه شخص بعينه ولو كان فقيرا. ولو كان فقيرا. مرافق عامه مثلا تعبيد طريق سحب سبيل الماء في مكان يحتاج الى الماء وعلى ذلك فقس. واضح الجواب؟ شيخ في الحديث لا تلعن الشيطان فانه يتعاظم. اي نعم. صحيح؟ أه المعنى صحيح، اما اللفظ لا استحضره. في يعني عن
2: ذلك.
1: لانه ويأمر الرسول في هذه الحالة أن يستعيذ بالله من الإرادة. نعم، لكن
2: الحديث نفسه. أقول
1: لك هذا من تمام الحديث والحديث صحيح. نعم. قصة علي رضي الله عنه لما لما نام في الفراش بتاع
2: السلام عليه قصة وقع صحيحة يعني. <تصفيق> سبعة هجرة؟
1: أي
2: نعم. أي نعم. يلا السلام عليكم.